0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Reborn 8818， 他说很喜欢你们口齿清晰的理论说明及分析，对于一个经济学门外汉的我来说有很大的注意。加油，加油！谢谢这位 Reborn 8818的学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，超级感谢你的。那我们今天也请了一位非常口齿清晰的律师来跟我们分享遗嘱相关的内容，希望对你也有莫大的帮助哦。那也谢谢正在收听的你，节目准备开始哦。如果有听上一集节目的学伴，就知道我们有邀请可道律师事务所的陈廷奇律师来跟我们谈遗产继承的顺位、应继分、特留分，还有如果想要资产传承在遗产上面想要节税的三个要点。如果你还没有听过上一集的内容，就不要忘记回去听看看，一定要记得回去听，因为内容都非常的精华，很适合跟长辈或者是有兴趣的朋友都分享。那也延续上一集的内容，我们今天要谈的主题就是遗嘱。如果你听完上一集的节目就有感而发，觉得说哦立遗嘱也是蛮重要的话，我们今天的内容就是要来分享，想要立遗嘱有哪一些方式？那建议在遗嘱中写下什么样子类型的财产呢？那今天一样还是邀请陈律师来跟我们分享这些资讯。那陈律师可以
1: 跟我们的学伴打声招呼吗？嗨，大家好，我是可道律师事务所陈庭奇律师。那今天很高兴来理财学办跟大家分享关于遗嘱如何订立。那今天的内容呢，之后也会有文字整理在网站上面。大家如果有其他疑问的话，可以在网站上留言，或是加我个人赖账号询问。非常感谢陈律师又来
0: 支援我们的节目了，真的是我们理财学伴之友。好，那我们接下来就快点进入这个遗嘱的话题。那立遗嘱的方式好像有很多种，可以请陈律师跟我们介绍一下立遗嘱的方式，以及要怎么立才会有效吗？
1: 嗯，好的。其实我们法律上规定的遗嘱方式只有五种，那它都有不同的严格的要件，所以不是自己乱立就可以有效的，一定要符合这五种其中一种的法定方式，你才会是一个有效的遗嘱。那我们就一个一个来介绍。第一种叫做自书遗嘱，那顾名思义就是说，你遗嘱人必须从头到尾自己亲笔写，不能找别人写。你要自己从头到尾每个字自己写，写完之后呢，你要记明写的年月日，然后你要亲自签名，有涂改的地方也要签名。这个叫自书遗嘱，它是最简单的，自己拿任何一张纸自己写一写，从头到尾自己写，然后再亲自签名，写明年月日，这样就可以了。
0: 如果是自书遗嘱的话，我随便拿一张纸，但是我要在上面
1: 写遗嘱这两个大字嘛。对啊，又如果你没有写遗嘱、嗯，那人家也看不出来。有很多人会写遗言，然后什么什么，嗯、反正只要可以遗书，只要确定是对，确认能够这个意思的就可以了。哦、嗯。不然他以为你在写日记。对啊，
0: <笑>还有其他这种方式可以立遗嘱吗
1: ？第二个方式就是公证遗嘱，它是比较慎重的，因为还有公证人的公证。然后遗嘱人呢，他会去口述口述他的遗嘱内容，然后由公证人进行笔记，然后宣读讲解遗嘱人的。意思，然后并记明年月日，然后由公证人跟另外两名见证人，还有遗嘱人同时在这个遗嘱上面签名。那因为公证遗嘱呢，涉及公证人进行公证，有法律的效力更会更强。因为等于说你不是自己一个人写一写，你还有其他两个见证人，甚至公证人都有看过这样的内容，所以它的效力通常是比较不容易被推翻的，也比较不容易被主张遗嘱无效。因为比如说你自书遗嘱，有些人会觉得说，哎，这个笔记可能不是遗嘱人本人的，可能是别人写的，然后到时候。就会有吵说遗嘱真伪的问题，是伪造的啦，是是不是怎么样模仿笔迹啦？那就到时候会进行要笔迹鉴定。可是公证遗嘱的话，因为他必须要到公证面前嘛，那公证一定会确认这个人的身份，所以是比较不可能会有遗嘱无效或假冒的情形。那公证人
0: 要担任这个公证人，需要什么特殊身份吗？
1: 他必须要符合法院法院的公证，或者是民间公证公证。他也是像律师一样，是要考试，经过国家考试，然后有执照，然后才可以执业的。嗯
0: ，那见证人就是你随便找两个你亲朋,亲朋好友？呃
1: ，见证人其实也有规定资格，并不是随便找两个亲朋好友。见证人在法律上第一个，除了当然一定要成年之外，他不可以是公证人的员工，因为他会有利害关系；也不可以是你的继承人
0: 哦。所以你一
1: 定要找其他的人，嗯、这些成本以外的人来当见证人。嗯，了
0: 解。那除了自书遗嘱、公证遗嘱，还有其他的遗嘱订定,定的方式吗？
1: 再来第三种呢，就是密封遗嘱，就是说，假设你的遗嘱内容呢，你觉得想要先保密，在你死后才被公开，那你可以选择就是要，要么走密自书遗嘱，自己写一写，然后自己放进就是你说密封遗嘱，它的本质也是自书遗嘱的一种，只是说它把它密封起来。你写好，没有告诉任何人内容，也不是这样裸露的那张纸，你把它放进一个信封袋里面。然后呢，在公证人面前，你把这个遗嘱内容放进信封袋里面，让它看这个动作。然后由公证人跟两个见证人，在这个封起来的信封袋这个封缝处。封面寄予签名，那遗嘱人在这个封缝处签名，这样就是密封遗嘱。那其实蛮多那种大财团的，呃，可能第一代他们的创办人，他们可能就会想要走这个密封遗嘱，因为他们觉得说，他如果生前就公布他遗嘱，后面的小孩就会给他很大的压力，所以他可能，例如说像长荣集团的，也是走密封遗嘱这个这个方式。
0: 嗯，哎，那我好奇，就是假设是有公证人的话，那这个公证遗嘱还有这个密封遗嘱，就是做完公证这个动作之后，然后放进信封之后，这个遗嘱的呃保存是谁来去保存
1: ？你可以自己选择保存，或者是说你自己交给遗嘱执行人保管。嗯，就是告诉遗嘱执行人说，哎、欸，我有这样子密封遗嘱，那等到我。开始真的发生继承的事件之后，你再把它拿出来公布。了解。對
0: 那可以再帮我们介绍其他利益嘱的方
1: 式。Oh, the, 第四种是代笔遗嘱。假设你可能是没有能力写字的，那你可以找一个人帮你写。所以我们会需要三位见证人。那其中一个人呢，他是负责笔记、宣读、讲解，并且记明年月日，帮你等于帮你代写的意思。那这三位见证人都要在这个代笔遗嘱上签名。那遗嘱人呢，要么可以自己签名就自己签名，如果不能签名的话，就按指印。嗯嗯，这是代笔遗嘱。那最后一种呢是口授遗嘱，就是用嘴单纯用嘴巴说，也没有写下来。这或者是说口授的时候一个见证笔记。那这个口授遗嘱呢，通常一定要是生命危机或其他特殊的情况，你没有办法用刚刚讲的前面的四种方法去做遗嘱，你才可以做口授遗嘱。那它两种作坟的方式，它只要他只要两个见证人。第一种作坟的方式就是单纯口授，然后其中一个见证人帮你笔记下来，然后大家签名。另外一种方法是，你口授遗嘱，那有人帮你在旁边录，一样两个见证人在旁边看着你，对这个这个录音机录，录完之后这个录音带呢，把它放进那个密封的信封袋里面，然后一样在封封处那边签名。这个是口授遗嘱。那口授遗嘱。要记得，就是他因为他是生命危机的这种情况才可能做。那所以，如果当你后来又康复了，或者是怎么样的情况下，你好起来了，你其实有时间可以做前面四种的遗嘱的话，那你在三个月内都没有去做其他种的遗嘱方式，这个口授遗嘱还是会失效的
0: 。哦，嗯，那如果是用不同方式立的遗嘱。效力会有差别吗？如果我同时冒出好多份，例如说我之前自书遗嘱，然后写一写啊，然后我就放在抽屉里面就忘记了，然后后来我又跑去做了一个公证遗嘱啊，然后我可能。呃、嗯，情况危机的,的时候，我又说我要再订一个口述遗嘱，但我就有好多遗嘱的话，那要怎么解决这种
1: 原则上都是以，因为遗嘱都一定要记明年月日嘛，所以都是以最新的、离死亡最近的这个遗嘱为准，所以后面的会取代前面的。
0: 哦，也不是说可能我公正的才比较有效力，一切都是看日期为
1: 主。对对对，这五种方法都是可行的，只是说哪一个比较不容易被推翻，他遗嘱是假的，举证上比较困难，可能是公正嘛？那自书就会有刚刚说的问题，代笔可能也是。然后所以其实并没有说哪个遗嘱的效力就是最优或最劣，只是看说你是不是符合这个遗嘱方法的法定要件。所以有可能我。前面有公证遗嘱，但我后
0: 来我又写了一个自书遗嘱，嗯、但是可能继承人就会觉得说，哦，这个、自书遗嘱是被伪造的，他有可能去推翻它，然后最后还是后嗯、呃、前面那个公证遗嘱为准
1: 嘛。对对
0: 。那我们在写遗嘱的时候，主要就是要交代我们有哪一些财产可以分配嘛？那我们有什么就是一定要写上去的财产吗？通常
1: 比较常见的可能就是土地啊、房屋啊这种不动产，甚至包含预售屋，比如说他可能还没有过户登记在你名下，他只是一个权利，你有跟建商请求交屋的权利，这个你也可以写上去。还有包括汽机车或是有价证券、股票啊、债券啊、基金这些都算，或是你对公司的出资额，你是独资、合伙有限公司，这个也是，或是包含你在金融机构的资产，银行啊、邮局啊、农会啊。或是其他的保单，甚至你对朋友的借款债权，或是其他的民间债权，或者说你的财产其实是你的，可是没有登记在你名下，你有没有建名登记的情况？或者说你有没有生前赠与给子孙的财产？比如说，假设你的小孩因为结婚，那所以你先给他投机款，然后或者是因为分居，因为你小孩独立长大要分家出去，或者是小孩开公司而赠与，这个赠与的部分其实是在法律上是规定，呃，要归扣的。当然你也可以主张不归扣，就是说，哦，这等于是我呃财产的资产，就是遗产的事先规划，等于说我已经先分给小孩了，那这个部分当然是遗产的一部分，就会要扣回来。嗯
0: 所以你的意思是说，如果今天假设我妈她先用赠与的方式把这个房子，把某一间房子送给了我，嗯、然后在有一天我要分配财产的
1: 时候，其实等于你先拿
0: 了
1: 哦，然后就你的分那个应计份啊，就是会以那个也要加进去。哦、对，就是
0: 所以我在。之后要分的那个当下，应该会是分到比较少，因为我已经用赠与的方式先取得。但要注意
1: 他的赠与原因是什么？是单纯送给你，还是,是因为你结婚、分居、营业的赠与？一定要是结婚、分居、营业的赠与才会归口
0: 。哦，嗯，所以
1: ，所以如果单纯、哦，我爽啊，我家大业大，我就送你啊，不是因为结婚、分居營、营、嗯、分居就是分家的概念，长大都立出去分居、营、嗯、业、营业就是你要开公司要干嘛要，或者你要创业。不是因为这三个原因的赠与就没有没有这个问题。当然，如果你就算是结婚分居营业，你不想要这个孩子将来被归扣、嗯，这个也是可以的。那你就要在遗嘱表明。
0: 嗯、哦，避免他的可能兄弟姐妹,妹说：“哎、欸，你这样
1: 扣掉。”对，你当时就是你结婚， oh, 你当时就是成大长大离家的儿子。你是真
0: 心偏爱他，你就要把你的偏爱记明清楚。对对对对对
1: ，<笑>了解。然后你自己本身有没有借款投资的情况？你有没有债务的问题？有没有想要排除继承权？有没有丧失继承权的事由？你要表示的，或是子孙有没有债务问题？财产管理不佳，你会担心的，可能要考量做信托、遗嘱信托，或是有没有其他几岁考量？这些其实你都可以在。遗嘱里面交代清楚
0: 。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办<音> ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那除了刚刚上面讲到的不动产啊、呃有价证券啊、呃、土地啊等等这些，还有没有什么是需要写在遗嘱上面的
1: 内容呢？我们遗嘱的内容其实可以分成两块，一个是财产方面，一个是身份关系方面。财产就是我刚刚讲，比如说像你那些财产如何分配，你应继分的指定，甚至说你想要把财产给继承以外的人，就是送给别人，比如说你可能捐给基金会，或是捐给你最后生前没有结婚的伴侣。然后就是遗赠，用遗赠的方式去处理，或者是说你的遗产不想要大家分掉、分家，就遗产分割的禁止，可以指定一定期间内他们都不可以分家、不可以分割，大家必须共有。或者是有其他的捐助的行为，或是遗嘱信托的行为，这些都是可以内立立立在遗嘱里面。这是关于财产的部分。那身份的话，就是指说，比如说假設，假、呃、设身呃身份就是指法律关系、法律的亲子关系，或是法律的呃各种的亲属关系。例如说，我有小孩，那我可能还年轻，我小孩还,還小。但是我走了之后，他个小孩就会变成前夫或前妻的，那我其实都不放心他们来照顾这个小孩。那我也可以在遗嘱里面先指定监护权人，然后呢，或者是说我我其实有私生子私生女，但是我在生前在世的时候不敢让他回家认祖归宗。那我在遗嘱的时候也可以交代那个某某某其实就是我的小孩，我要认领他，或者是说我假设。就是我我的那个遗嘱啊，我也可以指定那个监护权人。刚刚我们有讲小朋友的监护权人可以去指定，还有包括说，比如说假设我是我是当大人的监护权人，比如说我可能是当我爸爸妈妈就是就是他们已经年迈了，那他们失智有这些情况，那我是当他监护权人。可是我怕我走了，那我的兄弟姐妹他去当父母监护权人，也会不会善待父母？可能是搞不好我的太太反而对我的。那个父母比较好，所以我可以指定我太太当监护权人，这都有可能。嗯，哎
0: 、欸，可是我还蛮好奇，就是刚刚说的那个认领的行为，嗯嗯、就是可能有私生子的状况。对，那这样子他在遗嘱上面就是突就是说，哦，我其实在外有一个儿子，那这个儿就是然被写在遗嘱上面，这个儿子也是有他的。遗产的这个分配的权利嘛？
1: 对，如果说这个认领是有效的，那当然就是这个儿子就會变成法律上是这个被继承人的子女，那他一样是可以来继承
0: 。哦，可是他必须可能在生前，他要先去
1: 有有跟他联络来往，有抚养的事实。哦、嗯，不是真的需要去呃，可能但但是通常都是，比如说，假设他在遗嘱样认领，那其他继承人可能认为说，哦，不是啊，他可能根本就不是真的亲生的什么的，那就会打那个官司去证明说他到底是不是真的他是小孩那这认领有没有效？这样子。哦，了解。嗯，因为这个很像八点脑会出现故事，对啊，像王家要够有钱才会有，对对，王庆不是死后还冒出很多小孩嘛、嗯？好像有新闻有报道这样子吧，然后大概也是这种、嗯、这种情况。了解，了，那个我就不是很了解
0: 了。对，嗯，那我们在第八十五集的时候就有介绍过信托这种资产规划的方式，有一种信托的方式就是遗嘱信托，可以请陈律师针对遗嘱信托跟我们介绍一下吗？
1: 好的，信托其实就是把你的资产呢交由那个受托人去管理。那你会移转你的资产给受托人，然后受托人依照你们信托的契约内容呢进行就是财产的管理跟规划。所以你如果要做遗嘱信托的话，你可能就要想的是说，那个每年支付的管理费是不是划算的，以及你这个遗嘱信托的目的是什么？你希望达成怎样的目的？然后符不符合需求？你就要列在这个遗嘱信托的契约里面。那其实这部分好像你们之前节目有介绍过信托的资产规划，就可以去参考那边内容。
0: 那刚刚 c i 问到说遗嘱的保存要怎么进行的时候，你有提到过其中一种方式是放在遗嘱执行人那边。那等到有继承这件事情要发生的时候，遗嘱执行人再带着遗嘱跑出来嘛？陈律师，你可以再
1: 更仔细的介绍一下遗嘱执行人的身份跟任务吗？好，即使留下遗嘱啊，也许你的继承人没有想要遵守这个遗嘱，或是他们自己讲好怎么分，那等于说你的遗嘱就。白立了嘛？没有人要遵照你的遗愿去遵守，或是说你自己很希望说，我明明就希望树葬、海葬这种环保的殡葬方式，但是你的家族就认为说，哦，一定要传统的土葬，要有人要看风水啊，你坟上的的那个墓啊要很气派啊，整个家族才会兴旺。如果你希望你自己的遗嘱被执行，到底该怎么做呢？其实我们律师都会建议说，那你在你的遗嘱里面要最好要指定一个遗嘱执行人，遗嘱执行的任务呢，就是帮你。好好地履行遗嘱上的内容，他可能是把遗产交给继承人，或是交给受遗赠人，然后他可能要跑这些过程，就是跑这些过户啊，或是取得财产的过程，甚至说关于继承人之间对这个遗嘱有争议，认为真伪不明，然后打官司的时候，遗嘱执行人也会变成被告，然后来做这个诉讼的行为。所以，遗嘱执行人是你可以写在遗嘱里面去指定的。那如果没有特别指定，就没有这样的角色。那到时候怎么执行遗嘱，就是看继承人全体他要怎么样来履行这样子
0: 。那遗嘱执行人也需要必备什么样特殊的身份才能当个遗嘱执行人吗
1: ？只要是成年人、头脑正常都可以。其实没有一定的身份，你要举证，你要举,你要舉指定一个那个继承人，某一个继承人当遗嘱执行人是可以的。哦、oh. ，那你要指定他，你要确认他愿意当啊。如果他不想当，也也有可能不当。比如说，假设你在遗嘱里面指定某一个遗嘱执行人，可是遗嘱之前在交付这些遗产的时候，他都要先帮忙完税，他才有办法过户。那你可能没有留下什么现金让他完税，那没有人会笨到自己掏自己口袋的钱帮人家缴税，然后去帮人家过户啊。所以你可能就要把这些税务的费用、必要费用、执行遗嘱的费用都留留在这个遗嘱里面先。先让遗嘱执行人可以去取得，比如说你要诉账，你要什么账，那也是需要钱的、啊，都要留给留给遗嘱执行人财源去处理遗嘱的内容。那
0: 陈律师他有提供我们一份自书遗嘱的范例啊，如果学伴听完上面的内容就觉得。哦，我也想要起心动念来写看看自己的遗嘱的话，就很欢迎你上我们的部落格文字稿去看看。就是它是一份蛮完整的范例，你只要照抄，然后填下自己的资料的话，你也可以完成一份要件完整的遗嘱。那如果你觉得你的案例可能很特殊啊，你真的有想要进一步咨询的话，那也可以透过我们的资讯栏的联络方式找到陈律师，请求他的协助哦、喔。
1: 那我们就来看一下这个范例的部分啊，比如说我们可以看到，说我这边举例是写说遗嘱第一嘱人某某某，民国叉年叉月叉日生，身份证全圈圈圈。那我今天要立自书遗嘱，内容如下哦，不动产部分位于叉叉区叉叉段叉叉号土地几门牌坊，因为很多人会写什么房屋一间，那房屋一间房屋不可能飘在半空中啊，所以你记得坐落基地也要写上去，不然的话呢，那坐落基地就就变成说还是大家不共有，那房屋就没给某个人，所以要写清楚。那动产的部分，比如说什么银行账户户的股票，什么什么银行账户的存款，都归谁继承，这也可以的。然后你要指定某某某某某某是民国差年差月差日生，身份证怎么的为遗嘱执行人。那这个遗嘱执行人，你也可以帮他定报酬，比如说他可以完成之后，他可以领你遗产的几 p e 报酬，或者说你早就事先给他钱了，因为有钱比较会有人认真帮你做事嘛。那如果你没有给他钱，搞不好你算遗嘱执行，他当遗嘱执行人，最后他不当，那也没有用啊。你没你也没办法强迫他当，然后在遗产的分配你怎么分配，然后立遗嘱人全全全亲自签名，然后中华民国差年差月差日这样子，这就是大概简单的自书遗嘱的范例
0: 。那我们的学伴也有针对遗嘱有提问，他问说，如果被继承人是限制行为能力或是无行为能力人的话，根本就没有立遗嘱的能力，他的孩子已经吵成一团，应
1: 该要怎么做？限制行为能力的人还是可以立遗嘱的，只要你满十六岁以上，然后他在立遗嘱的当下头脑是清楚的，那这样还是可以立遗嘱。那无行为能力的人就没有办法立遗嘱了，所以你就要在自己变成无行为能力之前，就要先想到说要立遗嘱。如果等到等到那时候才来，那是已经来不及了。嗯
0: ，了解。另外也有学办也提问说，假设他就是单
1: 身无子女或无继承的人，他应该要怎么样去制定遗嘱？就看你想要把你的遗产留给谁，可能是留给你宗教信仰的团体，或是你身边没有结婚的伴侣，这些都可以。那你就是走遗赠的方式去处理这样子。如果你没有人继承的话，你财产就是归国有；不然你就是要把它赠与或捐赠出去，不然就是在生前把它花光
0: 。遗、嗯、赠的部分也有免税额的限制
1: ，遗赠的部分就是跟赠与税一样。
0: 嗯，好，那听完今天陈律师分享的内容，大家应该也知道，如果你真的想要练遗嘱的话，有五种方式可以去。写下你的遗嘱，那你在你的遗嘱中要交代的财产有哪些？你的土地啊，你的房子啊，你的汽机车啊，你有没有借款啊？还是说你有没有什么私生子团想要在你的遗嘱上面列出来，都可以写在上面。另外，如果你想要确保你的遗嘱有被好好的执行，最好也去写下一个遗嘱执行人，然后来请他帮你完成那个遗嘱内容。那如果大家真的听完这些内容，对于呃自己写下一份遗嘱有兴趣的话，陈律师也有提供我们一份自述遗嘱的范例，都会放在我们的部落格文字稿上面。那我们就再度谢谢陈律师的时间，因为他今天跟上一集都花了非常多时间来帮我们整理资料，分享这些平常是在付费讲座中才可以得到的资讯哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线遗嘱，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线遗嘱。也可以从节目简介中找到网址哦。你才学霸，我们下次见，拜。你们大学的时候体育课都修什么？我有修柔道课，然后我就跟我一个好朋友去，然后我们就在那面互摔。所以你现在是会柔道，但不会啊，只修一学青怎么会？我们就只是。就是老师会教教我们一些非常简单的步骤，比如说可能要摔人，他就會可能说好脚要先站这样，然后再跨一步，然后要怎么样转，然后扒住人家的领子跟揪着他某个腰部的衣服之后，把他怎么样子扛到你的一个肩上，然后再甩出去的地方。’但是如果你看楼道比赛，你会知道他们在干，不知道、嗯，只是老师就会表演，就是很厉害翻滚动作，<笑>他就可能从教室一端，然后突然就是。想跳起来，然后就不知道怎么样翻，然后他就突然又长好，就是你会觉得老师、哦、不知道怎样的，你就上了一个学期的楼道课。对啊，那你成绩好吗？我忘了、啊，反正就好玩啊，就只是要选一个没有试过的体育活动。那我们今天的这个来宾陈律师呢？你看他大学时期的体育成绩，你就会觉得哇、哦，这真的是一个体育健将
1: 。<笑>对，其实我很不擅长运动，但是我会想办法要拿好的成绩，因为我很在乎。申请奖学金，那申请奖学金的话，包含体育成绩也是必须要兼顾的，所以我就会选那种，比如说可以靠练习、靠技巧来获,、呃、获得高分的,的项目，比如说像桌球，因为大部分可能是考发球，那你只要发到指定的位置，那其实你可以透过练习。来取得好的分数，或者说我会选一些那个老师是男性，那他必又有那种大男人主义，就性别比较不平等的那种老师。因为他如果有大男人主义，他其实会某程度他的潜意识是认为说女性是需要被保护的，所以他就会设立了一些不公平的得分条件。比如说男生可能需要考呃，假设篮球可能需要上篮几秒钟、三十秒内要能够几颗，可女生可能就会是五分钟内，然后才两三颗，就会相较之下女生会很容易达到标准，然后他就觉得这样女生就是已经很棒很。我就会修这种老师的课程，然后让自己拿到高分。<咳>嗯，哦、oh. oh. ，<笑>对
0: 。然后那时候我们还有一起修一门课，其实是些事情我已经忘记的，是他后来就是陈律师后来提醒我，我才想到的，就是。他说我们会故意在体育课之前去吃得很的很饱再去上体育课
1: ，我就想说这样干嘛？哪
0: 有这种荒谬的事？这样不会吐吗？
1: 我们我们因为那堂课好像是在礼拜三下午的七八节，那所以然后我们三四下午的五六节就是没有。没有课程，那五六节就是吃饱饭后的一二节，然后等于它是三四节这样、哦，所以我们那就有大段空档可以悠闲的吃饭，就是那个时间，所以我们就会那时候我们留了流行那个必胜客吃到饱，我们就揪一团同学，大家一起披萨吃吃到饱，然后吃的披萨吃得很饱之后去上课，都跟老师说我们老师我们肚子不舒服，然后可能在旁边休息这样子。<笑>
0: <笑>可是我觉得排球的课好像都还算好得分的。
1: 对，因为也是考发球、考运球、考考那个拖球，嗯、所以其实考
0: 说什么你要比赛啊？
1: 对，所以我觉得就是考这种透过练习可以拿到分数的，就比较容易得到高分。哦嗯、我
0: 的策略比较不一样，你讲到排球，我就想要一个，因为我就是一个超级不擅长任何任何的球类运动人，我的眼睛就是抓不到那个球在哪里。然后呢，高中的时候也要考排球，然后。过关的条件就是什么，连续跟另外一个人互打这样子接发球一百下就过关，就不能掉到地板上。然后我的。秘诀就是去找班上最强的那个人跟我搭档，然后经过我打怎么烂，但是因为我同学人很好，他就会各就是一直跑去遥远地方接我那颗球，然后我再随便乱一打，然后他就要再跑去遥远地方接我那颗球就过關。但是那种很强的人，他应该都是要跟班上好几个人，他就一直去陪人。没有，就是他只能挑一个对那个珍贵的名额就,就给我这么好。然后我的当时高中的好朋友就很生气，他就觉得。我也不知道，小朋友就是常,常会想要，你不是我最好的朋友，你总么不跟我同一队这样？但我心里就觉得想说，拜托我们两个烂成这样，我们两个同队，我们是要何年何月才能过关？我们当然是找就是更厉害的自己去配对啊。哦、oh, ，嗯，我觉得我应该是你这路线，可是不知道为什么，我总记得以前的老师都是可以让那种比较强的人，他可以我们陪好几个人跑。就是、我完我完全
1: 忘记我跟谁队嘞，我一这一点印象都没有。但是我觉得你
0: 不管跟谁队，你一定会逼他跟你练到，<笑>你们两个都累、啊。对对对，好像队友
1: 不是那么重要，这样子。<笑>反正你可以
0: 训练他，<笑>对，可以训练好哎、欸
1: 。对啊，我的策略就对。<笑>但是我因为我以前从小到大分组都没有固定的人，所以我已经忘记我当时到底什么东西跟谁一组，就不太有印象。嗯，除非那个训练的过程特别艰辛，然后对方有一些反抗，那我就会比较印象深刻。对方有一些反啊，就像我国中的时候练那个什么话剧哦、喔，然后要反正就分组要演戏就对了。然后主题是二十四孝，然后反正我就跟那抽签的，所以就抽到那种班上很不爱读书的那一种，然后就每天在鬼混，然后书包永远只带一个便当。然后、嗯、可是那种人其实他他只是没有表现的舞台，所以我就让他当主角。我我让他当主角，让他觉得他自己是被重，他是很重要的，他必须留下练习。然后加上那种人通常也比较没有什么面子问题，比较放得开，所以他当主角效果是会好的。嗯、然后那时候放学我都会去拦截他们的书包，让他们没有办法逃走，可以留下来练习，然后才会回家。<笑>你好
0: 认真、啊，对
1: 。<笑>这个我就会有印象，其他反而就没什么印象
0: 。哦、嗯，因为我国中是念私立学校，又很少那种这种。培养你其他才艺发展的课程、哦，嗯，我们也有英文话剧，然后我们还要出去比赛，然后我们就是已经练到滚瓜烂熟，我们还用台语来演这个话剧。哦，<笑>嗯，那你以前是主讲那类的吗？不是，我是。就是它是一个话剧，可是这个话剧会一直有一个旁白在旁边，就是当一个串场这样，所以我可能就是一直在旁站在那个舞台上，但是我是站在可能右前方，然后会就是开启这个故事，然后中间主角演一演，我又开始转折加一些剧情，然后他们再继续演下去那种旁白的角色、嗯。所以你现在的这些。Podcast 主持人的技巧也可以算是从国中的时候开始练习<笑>。对，因为小时候就是各种老师都会派我去做一些什么演讲的东西，嗯、虽然我没有很爱，就是我台语不是超烂的，然后我还是会被班上代表去参加台语演讲、啊。天哪，好、喔、然后我就很辛苦，我又不会讲台语，然后我回家就是我爸要帮我学。难道没有更
1: 会讲台语的同学？我觉得就有
0: 啊，但我不知道为什么就，他们是不想、啊，就是老师眼中的大红。
1: 哦， oh, 对啊，我就我就觉得可以找那种适合
0: 我也觉得欢台很好、啊。对啊，对啊，没有没有，那时候我们班上派两个人，一个人就很会讲台语，我就是去共姑啦， oh, <笑><笑>啊，我不知道为什么到底要派，我很累，对
1: 啊。